0: For nogle uger siden, da jeg talte herinde, så talte jeg over det her med at gå til lægen og få et sundhedstjek og overføre det til øhm, det åndelige liv. Hvis siger teenager, så, går I, så må I ikke gå glip af Anders, fordi han har øhm, teenage- teenkirken nu, så til Anders ind i teenrummet vil være rigtig godt. Så... Jeg arbejder videre med det, fordi Jesus, øhm, jeg ved ikke, nogen af jer har måske hørt den, men, men det var sådan, at jeg tænkte på corona, og hvordan vi kan være blind over for ting i vores liv. Og jeg tænkte på, at fejseisme er sådan en tilstand. Men så tænkte jeg egentlig videre i det, at, at det kan godt være, at det er en udfordring, men der er også noget andet, der er en udfordring, og det er derfor, jeg tager den her. Titel i dag, der hedder Åndeligt sundhedstjek over for lovløshed Prøv at høre hvad Jesus siger Til farisererne I udenpå Ser retfærdige ud for folk Men indeni Er I fulde Af hykleri Og lovløshed Meget klart Jeg tager et billede her, så ikke er en coronavirus Men er en cancervirus Og så de der Fem Hvide bolde forneden Det skal så illustrere T-celler Som angriber den her cancervirus Og det er sådan at At cancerkræft Er jo en tilstand som arbejder Ind i vores krop Og det der gør det så farligt Det er to ting Den ene er at fordi det er vores egne celler Så opdager de hvide blodlægmer ikke, at det er en trussel. Og, og derfor angriber de dem ikke. Fordi det er vores egne celler. Hvad er der sket med de her celler? De her celler er, er gået i oprør mod deres DNA. De siger, ja ja, vi skal dø. Men vi vil ikke dø. Vi vil gerne vokse os selvstændige. Og så går de i oprør. Det andet, der er farligt ved det, det er at at de kan vandre, og at de kan finde andre celler i livet, hvor de kan invadere de celler, og så kan de gemme sig derinde, og så springe ud nogle måneder, år senere, og har overført deres oprør til nogle andre områder i kroppen. Det er det, der gør kræft så svært, og metastatisk kræft endnu sværere at, at arbejde med. Men egentlig er det et godt billede for det som er inde i mit liv og også i dit liv Fordi du er en person der har synd i dig Ja, vi har alle sammen synd i os Og hvad er synd? Det er et oprør imod Gud Det er et oprør mod at han ønsker at styre vores liv og har ret til at styre vores liv Og det er den oprør at vi siger Ikke her, her bestemmer jeg så hvis vi kan fokusere på det i dag som vores sundhedstjek, så tror jeg, at, at vi kan åbne os for, om Gud kan tale ind i vores liv og hjælpe os med, hvordan vi bearbejder en sådan sygdom. Det skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi kommer til dig for at få et åndeligt sundhedstjek af dig i dag. Vi tror på dig som den gode læge, og vi tror, at du vil fortælle os sandheden og hjælpe os til at få vores liv i overensstemmelse med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Den tekst, jeg har taget i dag, det er en ret alvorlig tekst fra, hvad Jesus taler til sine disciple på Oliebjerget. Og øhm, han sidder på Oliebjerget, og det er onsdagen før, skal torsdag onsdagen før. I påslugen Inden han skal henrettes Og så sidder han på oljebjerget Og så kigger han ud over byen Og ser den her prægt arkitektonisk bygning Som hedder templet Stort sted Fem fodboldbaner fylden. den Og den var smuk Og i den her aften gløds Hvor lyset øh, falder på den Så skinner den sådan øh, hvidt Og disciplen det siger Wow her. Wow. Og så siger Jesus, at ja, inden for en generation, så er det helt væk. Og så får den til at stille ham et spørgsmål, hvad mener du? Og så går han så hen, og så forklarer han dem, hvad den åndelige kamp kommer til at være for dem. Og at, en, at på nogle tidspunkter vil den her åndelige kamp være så tiltagende og så alvorlig at de skal virkelig lytte efter, hvad han siger. Så det er der, vi fanger historien her. Matteus 24, vers 9-13. Jesus taler om det som, som en kvinde, der føder, når man går ind i den her trængselstid. Og han siger, at alt dette er begyndelsen af vejerne. Og så siger han så klart til dem, der skal de udsætte jer for trængsler, og slå jer ihjel, og I skal hades, af alle folkeslag, på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden, og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem, og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men, den der holder ud til anden, skal frelses. Jesus giver os fem ting, vi skal være opmærksom på her, og så giver han os en udfordring. Først, han siger, at der kommer trængsel. I det kristne liv vil der komme trængsel, og her vil der også være en forfølgelse af samfundet omkring os, fordi de hader ham. Jesus maler en tilstand om en totalitær magt. I kan opleve lidt af det i Hongkong og andre steder i dag, hvor en totalitær magt ønsker at, at rette folket ind efter dem. Derudover så siger han, at under den her pres, der vil der ske et, et stort frafald. Og et frafald for hvem? Ja, et frafald for Gud, og det vil sige at de kristne, vil falde fra. På grund af frygt, på grund af tvivl, på grund af skuffelse i mit liv, og at noget måske er mere tiltrækkende end lige den tilstand at være en kristen er. Og den tredje han siger, der vil komme falske profeter. Og de her profeter, de, de vil, um, det siger han lidt senere, at de vil blive udrustet af satan til at kunne gøre udføre løgne under tegn. Således at folk er betaget af dem og, og tænker, kan det her være Kristus? Og så er det, at de fører vil, og føre dem til sig selv, og åbner op det næste punkt, som er lovløshed. Frihed til at leve dit liv, som du selv vil. Og, og i den her tilstand af lovløshed, der vil tilbedelse af Gud også blive antikristligt. Det vil være anderledes til det, som Bibelen fortæller os, vi skal være. Og, liv, og livsførelsen bliver amoralsk. Det er en end umoralsk Umoralsk, der, der går man over noget man ved er en grænse Amoralsk, jeg har ingen grænser Jeg har ingen grænser Og så siger Jesus, at i den her tilstand Der vil kærligheden blive kold En kærlighed, hvor Jesus ikke længere Er det stærkeste tilfredsstillelse i mit liv Jeg mister tilliden til ham Jeg mister min tryghed i ham Og dybest set er det så besværligt, at jeg afviser at følge ham mere. Det er Jesus, der siger det her. Og han siger det til os, hans disciple. Er du anfægtet? Jeg er anfægtet. Men så kommer Jesus med en udfordring til os. Og en udfordring, som samtidig giver håb. Han siger, hold ud. Den, der holder ud til enden, skal frelses. Men jeg ved ikke om du tænker Gosh mand, Hvis det der rammer mig Hvordan kan jeg holde ud Det er meget meget enkelt Plej Dit kærlighedsforhold Til Jesus Kristus Kend Og stol på hans ord Kend den Virkelig kend den Fordi der kommer falske profeter Som vil rive den her væk Stol på ham Følg efter ham og leve på den måde som du ved Jesus ønsker du skal leve på. Og så bed, ham at vil hjælpe dig. Så lad os med den opmundring kigge på hvad vi kommer til at møde. Lovløshed. Og hvad vi allerede møder i dag. Det er sådan at Gud har skabt verden. Og han har skabt os til at leve i verden. Og han har sat nogle standarder for vores liv. Det der virker godt. Ikke bare for mig men for alle mennesker. Og Guds lov de reflekterer hans væsen, og de fortæller os om hans vilje. Og det er godt, og det er gavnligt for alle mennesker. Men hvis vi går tilbage til cancerbilledet, så er de her cancerceller jo gået i oprør mod deres DNA, mod deres styringsenhed. Og øhm, de, de siger til, eller den cancer i mig siger til Gud, jeg har ret til at bestemme. Det har du ikke i mit liv Og den måde jeg lever på Der invaderer jeg andre øhm, celler Hvis man kan sige det Andre mennesker Med den måde jeg lever på Således at de siger oh, men Det betyder heller ikke så meget Svend gør det sådan Så gør jeg, jeg også gør det sådan Og derved spreder, spredes oprøret omkring os Nu så arbejder alt det her i det skjulte En dag Siger Thessalonika brevet <clears throat> Vil det komme frem og blive fuldmodent Og udtrykkes i en som Bibelen kalder antikrist Eller som Thessalonike kalder ham Paulus kalder ham den lovløse Og han er ophævelsen af loven Han ophæver alle Guds love Ingen kan styre mig Og jeg gør simpelthen hvad jeg har lyst til Og der er tre S'er i lovløsheden Den første S, det er synden. Synden, som er en magt, der er i mig, og som prøver at styre mit liv, og som driver mig altid væk fra Gud, mod noget, der er i oprør mod Gud. Det andet S, det er samfundsnummerne. Det er det, Bibelen kalder verden. Den den er antiguds ånd, og den søger at underminere Guds standarder og Guds vilje i verden. Og den tredje S, det er satan. Den usynlige magt, som hader mennesket, hader Gud, og, synd, og ønsker hele tiden at sætte sig selv i Guds plads. Det er hans længsel, at blive Gud. Og han har to måder at arbejde på. Den ene, det er, at han forfører, han visker til mig, han siger, at det at bryde Guds lov, det er langt mere tilfredsstillende at prøve at følge det. Og det at følge Jesus, det er alt for besværligt. Og så kommer han derudover, hvis ikke jeg hører med til det der, så kommer han med den anden angrebsvinkel. Det er forfølgelse. Han angriber mig, han hader mig, han truer mig, han kurer mig, han prøver at få mig til at følge ham. Det er det, vi står for. Og så med det i mit indre så tænker jeg, gosh mand, min hustru, kan godt lide at sige, men jeg synes, du skal gå til lægen med det der. Ja, jeg er ikke lige at gå til lægen. Jeg hader at gå til læge. Og årsend til, at jeg hader at gå til læge, jeg kan godt lide min læge, men jeg hader at gå til ham, fordi han fortæller mig sandheden. Han siger, ah, jeg synes, du er lidt overvægtigt. Lige præcis det, jeg ikke ønsker at høre. Og sådan er det med en diagnose, at vi ikke altid er så glade for den. Men Gud hjælper os til at lave en diagnose i vores liv, fordi han ønsker, at vi skal leve frit, som han har tiltænkt det. Og han giver mig klarhed over statusen i mit liv. Og han hjælper mig til at stå til ansvar overfor Gud. Så der er tre ting, som Gud hjælper mig med, og hjælper dig med, med hensyn til en diagnose. Den første ting, det er det her billede, som jeg har vist her. Den her dame, der står foran de her, den her vægt. Det er vores samvittighed. Nogen har kaldt samvittigheden den bedste prædikant i verden. Fordi han forfølger mig alle steder. Jeg kan ikke slippe for ham. Han er den bedste prædikant i verden Han fortæller mig hvad der er rigtigt Og han fortæller mig hvad der er forkert I mine ord I mine handlinger Også i mine holdninger Men nogle gange kan samvittigheden Den kan blive fordrejet Det er nogle gange at, at man oplever uh, Mennesker Ikke så meget mig sig selv det så er, Men som er meget følsomme i deres samvittighed Så selv når de fristes så føler de, åh, oh, jeg har et frygteligt menneske og sådan nogle ting. Men der kan samvittigheden spille os et pus, så den bliver mere overfølsom. Så hvad er forskellen mellem fristelse og synd? Jeg blev fortalt det som en ung mand af en af lederne her i kirken. Han sagde, Svend, fristelse, det er et blik. Synd det er det næste blik. Så det er det at se på noget, og så begynde at kæle om det i mit hjerte. Så er fristelsen blevet fra fristelse Over til søn. Det der er mit problem Det er at jeg har Måske en ikke så følsom Samvittighed Og Bibelen siger at når den kommer helt ud i, sin, øhm, I sine yderpunkter Så er det hvad den kalder en brændt samvittighed Den er ikke følsom mere Jeg kan blive så vant til at lyve At jeg slet ikke har nogen anfægtelser mere At jeg lyver Eller jeg har altid ti gode grunde til ikke at tilgive en anden person. Så begynder min samvittighed, som siger til mig, ar, 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 Så, jeg afviser den. Så samvittigheden, det er så en af de ting, Gud bruger til at kigge ind i vores liv. Men, vi skal have den i overensstemmelse med det næste her. Og det næste, det er Guds ord. Jeg har så valgt at tage et billede med de ti bud, fordi det opsummerer, um, Guds moralske kald til mennesket. Og Guds ord, det er det redskab, Gud bruger til at tale ind i mit liv. Og det er også den, der kalder mig til at se på Jesus, vi sang i vores sang. At vi skulle kigge hen til Jesus og se, hvordan han er. Og at blive tiltrukket til at leve, som han lever. Jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg skulle undervise om de 10 bud. Det var på en ungdomslejr i England. Og jeg sad og forberedte mig, og så kom jeg til det syvende bud, du må ikke stjæle. Og så tænkte jeg, gosh mand, kom det op i mit sind, at jeg havde taget nogle løbesko fra en, ja, hvad kan man kalde det, sådan et sted på min skole, hvor, hvor ting, som var blevet de blev sat ind. Sådan en, en, en hvad hedder Glemmekasse. Og der havde jeg, den, de havde lægget der nogle, Tider. Jeg var en af lederne, der er drengene der Så jeg tog dem til mig selv Og mens jeg sad og forberedte det her Så kom det der tilbage til mig igen og igen og igen Ah, oh, det er så lang tid siden Det betyder ikke så meget Det var også kun brugte sko Men til sidst så blev det så meget At jeg var nødt til at skrive et brev til min instruktør fra skolen Og fortælle ham, at jeg havde gjort det og bedt om det har hjulpet mig til at bruge de 10 bud i mit andagsliv ofte. Hvor jeg tager de 10 bud op, og så tager jeg dem. Og så kigger jeg det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. sagde mig Gud. Er der ting i mit liv, hvor jeg sætter andet på plads end dig? Og så løb den mig igennem. Indtil man kommer til det punkt, hvor man siger, Okay, Gud, jeg er glad for, at jeg har en, der hedder Jesus, til at hjælpe mig. Det tredje, det er så... Jeg ved ikke, om det er så godt illustreret, men det er så det her billede af heligånden. Som jeg siger, heligånden, han overviser står der, han overviser øhm, om synd, retfærdighed og dom. Det vil sige, han kommer ind i mig og fortæller mig. Og anderledes end min samvittighed er han Gud, så han taler altid sandt. Han bruger min samvittighed, han bruger ordet til at komme i tale med mig. Og han sætter fingeren lige præcis på det, som adskiller mig fra Gud. Men jeg ved ikke, om I nogle gange føler, jeg er anklaget af Satan. Hvad er så forskellen mellem at blive anklaget af Satan, og så blive overbevist af heligånden? Det er meget nemt. Fordi Satan, det, det der er det vigtige for os, det er at finde ud af, hvad er målet? Satans mål er at holde dig bundet. Satans mål er at få dig til at sige Det her er så besværligt Jeg orker ikke være en kristen mere Det er satans mål Derfor når han anklager dig Så er det generelt ting Du er aldrig der nok Når du kigger dig på hende I forhold til hvad du gør så, så gør du aldrig nok Eller han siger At han peger på et eller andet fald I mit liv Og han siger Vil du have, Sådan er du Du bliver aldrig bedre du kan ikke tilgives. Glem det der. Det er sådan satan arbejder. Hvordan arbejder Helion? Jamen, fand ud af, hvad er hans mål? Hans mål er at føre mig til Jesus. Og derfor så hans måde at være på, det er, at han peger lige præcis på det, der gør ondt imellem os, og så siger han, få det gjort opsvendt. Kom tilbage til mig. Og det er altid konkret, når Helion taler. Det er altid konkret, så jeg kan bekende det og omvende mig fra det. Så nu har jeg fået min kur eller min, min diagnose hos, øh, hos Gud. Hvordan får jeg så Herrens kur over mit liv? Og der har jeg tænkt på fire forskellige ting, som er i Jesu kur. Den første del af kuren er ikke altid så behagelig. Det hedder de dårlige nyheder. Og de dårlige nyheder, det er fordi jeg lige har fået min diagnose... Og jeg ser mit liv egentlig, som den ikke burde være. Og vil du være, Det er rigtig godt, at have en god læge, der fortæller de dårlige nyheder. Fordi så kan man gøre noget ved det. Og den gode, det, der, det gode med, at Gud griber ind i vores liv, hvis ikke han gjorde, så ville det blive kaos. Vi ville leve i frygt, og vi ville leve med den stærke, der vil undertrykke den svage. Sådan ville det være, hvis Gud ikke dømte synd. Så det var den første del af kuren. De dårlige nyheder. Næste del er de gode nyheder. Han har en løsning. Og med Jesus er der altid en løsning. Det er ikke forbedre dig. Gør alle de her ting. Så, så kan du komme og tale til mig igen. Nej. Han griber ind med en operation i mit liv. Som sker ved den nye fødsel. Jeg overgiver mit liv til Jesus. Og han forvandler mig. Og det er derfor vi altid peger på korset herinde. Fordi det er her at løsningen findes. Jesus tager imod min søn og giver mig i stedet for hans rene liv. Den tredje del af kuren, det er at lade Helligånden følge dit liv og mit liv, således at vi følger Jesus. Helligånden ønsker at skabe ny natur i mit liv, og Helligånden også ønsker at give mig ny kraft, og han ønsker at, at hjælpe mig til at hengive mig til Jesus, ligesom vi har sunget om. Tag dit kors op dagligt, siger Jesus, og følg mig. Det er en del af den mig, at følge Jesus. Der var en dame, der kom til min hustru og jeg for mange år siden, og hun fortalte, eller det var bare for at bekendtgøre for os, at hun ville forlade sin mand og sine børn, fordi hun havde fundet en anden. Puh, så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Eller hvad skal jeg sige? Jeg ved ikke, hvad skal jeg skal sige. Og så sagde hun, det ville bare informere mig. Så sagde hun, siden du kommer til os, vil du gerne have, at jeg siger dig noget? Kiggede på mig og sagde, jeg, jamen så sig det. Så sagde jeg, jamen, så har jeg et ord til dig. Riv dit øje ud og hug din hånd af. Det var det, Jesus sagde. Og så talte vi om, at nogle gange kalder Gud os til en anden vej, end blar, det, vi har lyst til. Hug vores hånd af og riv vores øje ud. Den dame, hun tog ikke imod mit ord, men hun tog imod Helligåndens ord ind i hendes liv, og hun lever i dag sammen med hendes første mand og deres børn. Fordi Gud kom ind og greb ind i en situation, som ville have ødelagt så meget for dem. Den sidste del af kuren, det er at, at man nogle gange tænker, jamen, Bibelen siger så mange forskellige ting. Hvordan kan jeg overhovedet Hold styr på dem alle sammen. Jøderne har jo været meget forsigtige. De har talt alle lovene igennem i det gamle testamentet i Toran. Og der er 613. William, giv mig lige den 513. af budene. Du ved det ikke, og jeg ved det heller ikke. Men vi er kommet ind i en ny pagt, siger Jesus. Og den nye pagt, den er anderledes. Og den nye pagt, der er vi under kristig lov. Kristi lov er ikke mindre end den gamle pagt Den er langt højere Den kræver af mig at jeg ligner Jesus Men han giver mig to forskellige vinkler at arbejde med Og det er det der står i det her vers To bud Og det er dem jeg kan bruge Du skal elske Herren din Gud Af hele dit hjerte, af hele din sjæl Og af hele dit sind Det er det største og det første bud Men der er et andet som står lige med det du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Det var Jesus, der sagde det. De første, det er at elske Gud af hele vores hjerte, det er de første fire bud på de, af de ti bud. Og det femte til det tiende bud, det er den anden del af det, at elske min næste. Og det, der jeg kan bruge det her til, det er, at jeg kan stå i situationer, og så kan jeg sige til mig selv, Gud, ærer jeg dig, hvis jeg gør det her? Eller kommer jeg til at gøre noget for træet på vedkommende, hvis jeg vælger det her? Elske Gud, elske min næste. Og på den måde hjælper Jesus os til at håndtere det liv, vi er kaldet til. Så bliver jeg sendt hjem, og så får jeg sådan en dorsforseddel af min læge, til at prøve at kigge på de ting, som jeg skal være opmærksom på. Hvis I husker tilbage til Oljebjerget, så sidder Jesus, og så fortæller han dem nogle ting, de skal være opmærksom på. Den første, det er forførelse. Hvad lader Svend sig lytte til? Ukritisk. Lader påvirke ind i mit liv. Hvad lader Svend sig lokke af? Og hvad giver han næring til i ting, som ikke er værdig Gud? Jesus advarer mig, at forførelsen den er der, og den arbejder altid. Så siger han, at kærlighedens vand, din kærlighed bliver kold, Vær opmærksom på det. Det er som om, Jesus siger, at lovløsheden på, på græsskærter bliver der brugt et ord om en kold vind. Det er som om en isende kold vind kommer ind i den glød af min kærlighed til Jesus og søger at isne den ud. Bibelen siger intet for mig mere. Bøn, det er så kedeligt, jeg overgår det ikke. Og hvis jeg gør det, så er det kun mig, mig, mig. Og ja, jeg synes, at jeg har den effekt i mit liv, at jeg stille og roligt trækker mig fra Jesus. Så kan jeg mærke, at kærligheden er ved at blive kold og når jeg først har trukket mig fra Jesus, så tror jeg heller ikke, jeg kommer her mere. Fordi så, så har I intet at sige mig mere heller. Så det er de indikatorer, som jeg kan tage med mig i min dag. Og så den sidste, han siger til mig, det er, at frafald kan komme. Hvor jeg lader tvivl og skuffelser over for Gud råde i mit liv. Gud lever ikke op til mine forventninger. Jeg synes, det her er alt for besværligt. Og jeg nærer og godkender fristelse til at leve anderledes end det, han kalder mig til. Og det er derfor, Jesus gør det klart for os, at vi har et valg. Nogle gange har vi brugt den her illustration uh, herinde, om at i hvert af vores liv er der en kommandostyringscentral. Vi kan kalde det Guds trone. Gud har bestemt, hvad vi skal være, og han ønsker at styre vores liv. Det er det, han har kaldet mennesket til. Og så er det, at et spørgsmål er, hvem sidder på den trone? Hvem sidder på tronen i dit liv? Jeg kan huske et tidspunkt, hvor jeg var vagt. Jeg var ikke blevet en kristen endnu, og jeg var i en by i Tyskland, og jeg var ude og buller sammen med mine kammerater. Og så kom helionden over mig, og han anfægtede den holdning til livet, som jeg havde. Og det var rigtig, rigtig besværligt. Så jeg gik hjem på hotellet, havde det ikke godt Og så næste dag i toget Så sagde jeg, ved du er? jeg tager en beslutning nu Skrube af Kom ud af mit liv, Jesus Jeg gider ikke have med dig at gøre Der gjorde jeg lige præcis det her Jeg satte mig op på tronen og sagde Det er mig, der bestemmer Og det er rigtig, rigtig alvorligt Fordi Gud kunne have sagt Jeg tager dig ved ordet, svend. Du har sagt, du bestemmer Det er fint, over til dig og så har jeg kun dom og fortabelse foran mig. Men det gjorde han ikke. Han kaldte på mig igen. Og jeg indså min vanvid. Og derfor så kom jeg til det her punkt, hvor jeg sagde, jeg ønsker ikke at bestemme i mit liv. Og så ønsker jeg, at du skal bestemme i mit liv, Her Jesus. At afvise lovløshed. Jeg kunne omvende mig. For mig skete det inde på, i marmorkirken, ind i København, hvor jeg knælede ned, og så sagde, undskyld Gud, undskyld. Bekendte min søn, bad om tilgivelse, renselse, og så rejste jeg mig. Jeg følte mig ikke nogen, noget anderledes, men jeg, men jeg rejste mig alligevel, fordi jeg havde gjort det, som jeg vidste var rigtigt. Og jeg slap tronen i mit liv. Nogle dage senere, så skete det her for mig. At Gud kom til mig på en helt speciel måde. Og gjorde sig levende for mig. Og så sagde han. Ved du hvad? Ligesom Mark sagde til begyndt med. Jeg kalder på dig. Nej. Jeg kalder på dig. Og så kunne jeg fylde mit liv. Med en helt anden herre. En lille Svendstrup. Og det er det som er det fantastiske af at være en kristen. At egentlig. Så kommer en langt større herre. En herre, som er langt større end alle de frygtelige ting, Jesus nævnte på Huligbjerget. Og ved I hvad? Jesus er så stærk, at den svageste kristen kan bestå igennem strængsen. Og hvorfor det? Jo, fordi den svageste kristen er den, som ved, at jeg ikke er stærk nok i mig selv. Jeg har brug for dig, Jesus. Skal vi vise sammen? Jeg ved ikke om du sidder her i dag og har givet dit liv til Jesus Eller om det her stadig sidder uden for dig Så er det en anledning, fordi Jesus han kalder os for dig Og hvis du ønsker det, så kan du bede den her bøn efter mig Herre, vi beder dig At du vil komme ind i vores liv Tak at du ikke fordømmer mig men gerne vil hjælpe mig. Tilgiv min svigt. Tilgiv min trang til at styre mit eget liv. Hjælp mig at komme ned fra tronen, hver gang jeg sætter mig op på den, og giv dig tronen tilbage. Her, rens mig fra min lovløshed. Du kender, hvor nemt jeg bliver fristet og lokket. Rens mig for det, og hjælp mig til at begynde igen med dig i dag. Og så beder jeg dig her, fyld mig med din helion. Tak, at han ønsker at ære Jesus, og det vil han også gøre i mit liv. Og tak, at han bevarer mig, og at han vil bevare mig selv igennem de værste trængsler. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen.